Bien, el día de hoy vamos a ya entrar en, en materia Vamos a continuar con la serie que venimos trabajando Y es acerca de, de cómo mantener, cierto Y el poder del Espíritu Santo la, y la presencia del Espíritu Santo fluyendo en nosotros Hablamos de una nueva vida y cómo la nueva vida es interna Cierto, es el Espíritu Santo de nosotros O de, de Dios en nosotros Produciendo vida, produciendo poder Produciendo esperanza, produciendo todo lo que Él dice que va a producir Eso lo podemos ver en Gálatas 5.22 Cierto, que, que dice el fruto del Espíritu Santo es eh, no, Ese no es el tema, pero se lo dejo ahí Gálatas 5.22, por si lo quiere leer en casa Pero básicamente hablamos de cambiar de fuente Y cómo eh, los seres humanos hemos aprendido a vivir de afuera hacia adentro En otras palabras, de las circunstancias, de lo que ocurre a nuestro alrededor De la situación corriente o actual del mundo Cómo eso incide o influye en nuestras emociones, en nuestros pensamientos Cómo afecta eso nuestra alma y después cómo decidimos con nuestra alma Eso es de afuera hacia adentro Pero que el Señor al darnos nueva vida lo que quería era colocar su Espíritu dentro de nosotros Para Él hablar, para Él decirnos cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos Qué es lo que Él anhela, poner pensamientos, poner sueños, poner deseos en nosotros Y de esa manera conocer no solo a Dios sino cuál es su voluntad y también aprendí que Él nos empodera o nos da la capacidad Dice la Biblia que Él pone tanto el querer como el hacer En otras palabras Él pone la capacidad de conocer qué es lo que Él quiere en nuestro interior cierto, Y nos da el poder, los recursos, las conexiones Y la habilidad de llevar a cabo aquellas cosas que Él quiere A esto le denominamos vivir de adentro hacia afuera cierto. En otras palabras el Espíritu Santo de Dios Es el que incide, influye en nuestra vida y de esa manera lo exteriorizamos o lo manifestamos en nuestro cuerpo Y hemos hablado acerca de seis disciplinas que todo creyente debería practicar Para de una u otra manera poner el espíritu a moverse La escritura eh, en inglés me gusta como lo dice y dice stir up eh, En español no sé exactamente cómo está traducido pero me gusta en inglés eh, ¿Alguien aquí ha hecho chocolate? Yo soy colombiano, hacemos mucho chocolate caliente Anoche estábamos ahí, me quedó feísimo Pero hice el intento Pero eh, casi no me lo tomo Pero uno con el bolinillo Uno coge Y lo bate, ¿cierto? Y generalmente si tiene la técnica más espumosito Queda así, uno más bacano eh, Stir up en, en inglés es eso, batir Mover, ¿cierto? Revolver, el apóstol Pablo Le escribe a Timoteo y dice ¡Aviva! ¿Y cómo? En otras palabras hay una acción que el creyente debe tener para que se despierte algo que el Espíritu quiere producir Entonces el que produce la vida en el creyente y el que produce todo esto que estamos hablando definitivamente es el Espíritu Santo Pero hay una acción que nosotros debemos tomar o hay algo que nosotros debemos hacer Y ponía el ejemplo eh, de una turbina, eh, de una hidroeléctrica por ejemplo Que el agua al caer de la cascada hace que gire el dínamo cierto o la, o la turbina que se llama y a medida que gira produce electricidad Hablamos que el creyente hay ciertas cosas que debe hacer Para mover, para stir up como les estaba diciendo Para poner a girar a ese espíritu en nosotros Y que él va a producir esa vida que queremos Entonces esas seis disciplinas eh, Lo primero que hablamos era leer la palabra de Dios cierto, Que es el alimento, es la gasolina que el todo creyente necesita Lo segundo que hablamos fue de la ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda De la oración 
de la oración y cómo la oración es lo que nos ayuda a digerir aquello de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Comemos la palabra, la oración nos ayuda a digerir, a interpretar, a conocer la voluntad de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de la alabanza. Terminamos aquí una rumbita bacana, todos bailando, danzando, ¿cierto? Chévere. Y hoy quiero hablarte acerca de la adoración. ¿De qué? Adoración. Ya claro. Eh, así como la semana pasada dije La alabanza no es el segmento de música rápida en el servicio Aclaro que la adoración tampoco es el segmento de música lenta en el servicio A veces cuando hablamos de alabanza y adoración La gente piensa, no, en la alabanza es bacano, sí o no Carros del faraón y de ahí para adelante eh, Adoración, entonces apagamos las luces Se pone más tenue, más romántico ¿eh? Aleluya y pensamos que eso es adorar y por eso quiero eh, traer claridad acerca de qué es la adoración y por qué es una disciplina eh, y una actitud que todo creyente debe tener para acercarse a Dios y sobre todo para que el Espíritu fluya en la vida de ese eh, creyente. Entonces, ¿qué es adorar? Pregúntale a tu vecino, ¿qué es adorar? Nuestro Señor Jesús toca este tema. En algún momento está teniendo una conversación con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Empezamos esta serie con esa historia y él está al lado de un pozo uh, y empieza a hablar con esta mujer cuando le pide agua y bueno todo lo demás uh, Y básicamente la conversación para darle un contexto antes de leerle el versículo la señora dice bueno nosotros somos samaritanos y nosotros decimos que se adora en un monte Allí en un monte es donde va y se busca a Dios Ustedes son judíos y ustedes dicen que no, que tiene que ser en Jerusalén Y que hay que ir al templo, sí o no, y que si no es en el templo no sirve Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesús Juan 4 versículo 23 al 24 Juan 4 versículo 23 al 24 Voy a leer de la nueva traducción viviente Y Él les dice, se acerca el tiempo De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos, los verdaderos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es la respuesta de Jesús ante la pregunta: ¿A qué iglesia voy? ¿Voy allá a la del monte o voy allí a la de Jerusalén? Sí o no, adoro allí la adoración está más bacana La banda es más chévere, la luz es más O allí hay más presencia, ¿a dónde voy? Y Jesús le dice no se trata del lugar Está llegando el tiempo en donde el lugar pierde importancia Ahora le explico también porque el contexto de que era el lugar En la antigüedad y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo no moraba en las personas El Espíritu Santo según el, el Diseño de tabernáculo y más tarde del templo de Dios Únicamente residía en un lugar que se llamaba el lugar santísimo Que era un cuarto dentro del templo Cierto, el cual nadie tenía acceso Solo un sacerdote iba cuando el Señor lo llamaba O una vez al año para hacer una ceremonia Era un lugar reservado, exclusivo Nadie podía ir ante la presencia de Dios directamente Nadie podía tener comunión o relación con el Espíritu Santo hay algunas excepciones en el Antiguo Testamento donde ese Espíritu descendía sobre la vida de algunas personas Por un periodo de tiempo para hacer ciertas labores Pero ya, aparte de eso la gente no podía acercarse a Dios Y la única manera de hacerlo era ir a un templo Y ni siquiera se comunicaban con Dios directamente sino que había un sacerdote Y el sacerdote tenía comunión con Dios Y el sacerdote iba y le decía a la gente lo que Dios había dicho Pero esa era la relación, era Tercerizada, había un intermediario, había una distancia 
Eso era la relación con Dios en la antigüedad Era en un lugar a través de un sacerdote y una persona Y mire que la religión aún es así ¿no? Hay un templo, hay un sacerdote y uno va al sacerdote o el cura o el, o el pastor o el que sea, el imán, como le llamen Le dice a uno qué hacer y ay no me acerqué a Dios Pero no, Jesús dice la adoración ya no va a ser eso Se acerca el tiempo en que no va a ser así Y le dice es más, ha llegado Ha llegado el tiempo en que tu adoración cambie en Que tu adoración sea en espíritu No en un lugar, que sea en tu interior que haya una comunión real con Dios Que sea genuina Que sea verdadera, esto de que sea verdad Quiere decir dos cosas, dice en espíritu En otras palabras la adoración No es algo físico Es algo espiritual Ahora recuerde algo que si sí le enseñé Todo lo espiritual se debe manifestar Físicamente Pero usted puede hacer así Y no estar adorando Uno puede ir y dar y no estar adorando, no puede ir a ayudar y no estar adorando Porque su espíritu, su corazón por así decirlo, su ser interior no está en el tema Pero Jesús dice debe ser algo interno, debe ser algo espiritual Es como empieza Dice y en verdad, y esto en verdad significa dos cosas Uno que debe ser genuino o sea, Un corazón genuino, un corazón real No puedes engañar a Dios, Señor te amo pero dentro no lo amo Señor quiero hacer tu voluntad Y por adentro vino que pereza yo no voy a... Genuino Uno Y dos en verdad quiere decir que es ceñido A su palabra la cual es la verdad Entonces Jesús tocando este tema Nos dice no se trata de lugar Se trata de tu alma Se trata de tu espíritu Se trata de la actitud con lo que lo haces De la mente con lo que lo haces El Padre está buscando gente que no vaya a un lugar a decir que es cristiano Que no vaya a una iglesia porque tiene el compromiso con el pastor O porque se acostumbró a ir todos los domingos El Padre está buscando gente que genuinamente Anhele conocerlo, anhele acercarse a él, anhele agradarlo Anhele traerle gloria Y que lo haga no como ellos piensan que se hace Sino como la palabra dice que se debe hacer Bien, a esto hacía alusión Jesús Entonces él le dice el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad Ya hablamos de espíritu y en verdad Pero está buscando adoradores Entonces ahora sí definamos bueno qué es adorar qué es adorar Quiero trabajar o, o establecer una definición Y después desarrollar un poco más el tema Pero adoración lo podríamos definir de la siguiente manera Y si está tomando notas escriba esto Pero adoración es la manera de honrar y de obedecer a Dios Es una expresión de amor Y rendición ante Él Acompañada por sumisión a su palabra Y voluntad Lo repito La adoración se puede definir como La manera de honrar y obedecer a Dios Es una expresión de amor Y rendición a Él Acompañada por sumisión a su palabra Y voluntad Así que esta frase no nos habla tanto es, o más bien Primero nos está hablando de una actitud Cierto de, de amor, de rendirnos De entregarnos Pero eso se acompaña Con actos Yo me acuerdo cuando era más chico Yo le decía a mi papá Papá te amo Y él me decía No me digas eso tanto Más bien obedéceme yo todo el tiempo le decía que lo amaba y no le obedecía 
ni poquita él me decía, hijo, prefiero que si me amas, mejor obedeceme. No tienes que decirme nada. Y yo era mucho de comprar cosas. A mí, yo empecé a hacer dinero desde muy chico y, y siempre me gustaba ir y comprarles cosas y darles buenos regalos a mis padres. Siempre he sido de, de ese tipo de cosas. Y yo iba y le llegaba con tremendos presentes o yo sabía que él quería unas Nike o unas zapatillas o algo. Y yo se las compraba. Y él me miraba como... O sea, había que había conflicto interno en él. Porque obviamente le gustaba el regalo. Pero mi actitud no era honrosa Desobedecía cada vez que podía Me valía cinco lo que pensaran Su voluntad Yo hacía lo que se me daba la gana Pero decía papá te amo Te traje esto Y aunque quizás el presente No es que lo desagrade Si sí me llegó a decir en varias ocasiones Digo preferiría mucho más Que me honrases Que me obedecieras A que me lo dijeras O a que me traigas esto y a lo que voy con esto es que en el adorar más que lo que hacemos es el corazón Dice la escritura que el Señor escudriña hasta lo más profundo de cada corazón Y conoce las intenciones secretas de cada persona, Él te conoce mejor que nadie, no, no nos podemos ocultar entonces delante de la gente podemos actuar de una manera piadosa Podemos hacer ciertas cosas, orar con palabras muy elocuentes Es más venir aquí y postrarnos y alzar las manos y, y no digo que esas cosas estén mal Pero el Señor más que lo que hacemos está viendo nuestro corazón Jesús nos dijo algo muy interesante Parecido a lo que me decía mi papá Dijo el que me ama obedece mis mandamientos Entonces yo puedo decir Señor te amo Pero si no vivo una vida de obediencia Si no estoy atento e Inclusive si no soy diligente En conocer aquellas cosas Que Él espera de mí Que Él habla ¿Realmente le estoy amando? ¿Realmente estoy adorando? Hay gente que canta precioso Pero su vida realmente está devota Está entregada a Él Así que la adoración es mucho más que algo físico La adoración comienza desde una postura correcta en el corazón La manera de orar es alguien que está totalmente convencido de su necesidad por Dios Es el punto de partida Un verdadero adorador primeramente tiene que estar convencido Tiene que saber eh, cierto, que, que no haya duda en él o cualquier otro pensamiento Que él necesita a Dios y esto, llegar a esa conclusión o llegar a ese punto no es algo que ocurre naturalmente No es que así un día yo estoy y me levanto y digo, ah, sin Dios no soy nadie, necesito a Dios Es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente Por ejemplo, dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que trae la convicción de pecado ¿sí o no? Es el Espíritu Santo el que nos enseña que lo necesitamos Te pongo un ejemplo, digamos que a ti te llama la atención una persona ¿Alguien le ha llamado la atención a alguien aquí? Uy son raros, esta gente rara A mí varias, varias En especial una, la perseguí como siete años pero... pero te ha llamado la atención alguien Sabe si usted le llama la atención a alguien Y no hace nada al respecto No se hablan, no se ven, no se comunican Quizás a los días De pronto era un gusto más fuerte A los meses Eso se va, se pierde cierto eh, hay, una, hay una canción que dice que hubiera sido de mí, de mí, de mí Y la historia es básicamente que al tipo le gustó a alguien Pero no tuvo el valor para decir Y no se montó en el tren del amor ¿sí o no? Pero es como se fue 
Si no hacemos nada con respecto a ese sentir No se va a construir algo, no se va a desarrollar Pero qué pasa cuando alguien te llama la atención Y en este caso hay un contacto Y tú ves que es recíproco, sí o no Antes uno tomaba la flor eh, Me ama, no me ama, le gusta no le gusta Pero tú de repente haces una movida Le dices algo, le haces una invitación Y tú te das cuenta que la otra persona Corresponde ante tu invitación o, o ante tu gusto No se siente contento Ay, Hay química ¿sí? Una conexión Y uno empieza a invertir en eso ¿Cómo? Invita a la persona a salir Le pide el número de teléfono Se textean eh, Se llaman ¿sí o no? Ahora swipe Para un lado para el otro Los pelados no estoy de acuerdo Pero bueno espera. Pero se empieza a dar pasos Sobre el interés inicial que hay ¿Sí o no? Y si se continúa dando pasos, se va a una primera cita y ¿sí o no? se, se siente chévere, se siente bien, una segunda cita, etc. Muy fácilmente esas personas pueden terminar enamoradas, ¿sí o no? Pueden terminar una relación comprometida en algo serio. Pero pregunta, si hubiese llegado a algo serio, si no se hubiese tomado el tiempo para invertir en, en, en el primer paso, en el segundo paso, en la charla, ¿sí o no? Obviamente no. Que voy con esto, lo mismo ocurre con el Señor Uno no se levanta Un día de la nada y dice estoy totalmente Enamorado, lo necesito, no puedo vivir sin Él, no ocurre, dice, pastor es que No lo siento así, es que me cuesta, claro Obvio, así como yo no amé A mi esposa como la amo Hoy en día, el primer día que la vi, me gustó En otras palabras El amor es algo que se trabaja que En el cual se invierte, es algo Que se construye, es algo que se Desarrolla, así uno diga fue amor a primera vista No fue Un gusto, una pasión a primera vista Pero amor real Entrega, compromiso, seriedad Lealtad, fidelidad Es algo que se desarrolla a medida que uno invierte En esa relación o no Llega el día en que uno dice no puedo vivir Sin esta persona, mejor me caso Antes que otro me la quite sí o no A lo que voy es lo mismo ocurre en la relación con Dios ¿Cómo llegas a amarlo? ¿Cómo llegas a apasionarte por Él? ¿Cómo llegas a, a decir no quiero vivir sin ti? Te necesito, te, te quiero buscar Dice pastor es que yo trato y me cuesta Es que yo trato de adorar y me cuesta Es que trato de orar y me cuesta Claro ¿Sabe? Cuando yo conocí a Estefanía Yo vivía en una ciudad que se llama Brampton Y ella vivía en North York Era como ahora y pico de camino y medio tanque de gasolina Yo trabajaba en el downtown Y me tocaba pegarme la desviada del siglo Para ir por ella Y me costaba, no crea que no Yo decía qué trancón Pero para mí valía más El conocerla que el trancón Entonces salía de la casa generalmente A las siete y media Para estar en el trabajo a las nueve en el downtown Y empecé a salir a las seis y media entonces llegaba, ella tomaba el tren, me acuerdo Entonces yo llegaba cerca y ella salía, bajaba de su casa Yo paraba, la veía si estaba por ahí caminando Decía ven y le llevaba su cafecito Entonces me iba antes inclusive para comprar el cafecito Llegaba, le daba su cafecito La sentaba en mi auto y la llevaba hasta su escuela Que era donde yo trabajaba Pero una hora de más Me empecé a levantar una hora antes todos los días A gastar un poquito más de gasolina A comprar un cafecito que me gusta pero 
y yo ahí lo compraba y de Starbucks no no era Tim Hortons porque había que impresionar había que llegar bacanudo entonces el querer conocer a alguien y el querer invertir en una relación con alguien que me llama la atención me costó una hora más al día madrugar un poco más gastar un poco más de gasolina invertir en un café Inclusive quedarme a veces más tarde Para hacer lo mismo Llevarla a la casa Invitarla al almuerzo ¿Pero por qué lo hacía? Porque entendía que No solo me gustó Pero yo la empecé a ver Como una persona con la que Podría construir un hogar Podría tener una familia Con la cual podría servir a Dios En otras palabras Me imaginaba el beneficio ¿Sí me estoy explicando? Y no era la fija Porque yo no sabía Si iba a ser recíproco Es más, no, salía, no sabía Si iba a ser buena esposa no sabía si me iba a escoger a mí No tenía nada asegurado Pero igual uno arriesgaba e invertía ¿Sí o no? ¿Por qué hago el paralelo? Con Dios vas a la fija ¿Por qué? Dice la Biblia Acércate pues a Dios Y Él se acercará a ti Entonces Sabes que no te va a rechazar Sabes que te va a corresponder Número uno Dos Sabes que es la relación que más te conviene más que cualquier otra relación que hayas tenido Va a ser la mejor relación que puedes llegar a tener Te conoce más de lo que tú te conoces Tiene planes contigo De bienestar, no de calamidad Es un Dios bueno, no es un Dios eh, Mezquino Cierto, es maravilloso Es bueno en todo lo que hace, sus obras son grandes Entonces uno dice, esta persona Bacano pegármele, sí o no Estar cerca de él Conocerlo más ¿Cómo puedo llegar a esa condición, a ese lugar en que realmente lo, lo adoro y doy cuenta de la necesidad que tengo de él? Invirtiendo en esa relación. No va a pasar de la nada. Yo nunca me desperté un día, ay quiero adorar, ay quiero ir a hacer un ayuno de 10 días, jamás. Por el contrario, digo, uy, está duro ese ayuno. pero Inclusive tampoco me levanté un día así de repente, uy tengo unas ganas de orar que no se imagina. No. Por el contrario, decía algo así, uy qué pereza. No ha salido el sol Y lo mismo me pasaba Cuando iba a recoger a Estefanía Pero decía pero la quiero ver Así sea 20 minutos que pueda hablar Con ella camino al trabajo valen la pena Así me cueste manejar una hora más Y lo hacía ¿Cuánto vale para ti Conocer a tu Dios Acercarte a Él Construir esta relación Que estás dispuesto a hacer Entiendo que de pronto no te pares Si sí, te necesito, te adoro, te amo No, pero tú A medida que te acercas a Él y entre más los conoces Tú empiezas a pensar ¿Cómo he vivido sin ti tanto tiempo? Tú empiezas a pensar cosas como Mi vida antes no tenía sentido Tú le has dado sentido a mi vida Tú empiezas a ver cosas como Wow, yo nunca ni siquiera me había dado cuenta De, de cómo estaba yo y mira todo lo que tú has sanado Todo lo que tú has cambiado Todo lo que tú has hecho Gracias Esa actitud, esa entrega, esa rendición Se desarrolla cada vez más A medida que inviertes en conocerlo A medida que pasas tiempo con Él A medida que te acercas a Él Invierte en esa relación Y el Espíritu Santo de Dios A medida que pasas tiempo con tu Padre Va a empezar a poner ese sentir en ti y hay cinco revelaciones, considero yo, que, que son claves para tú poder realmente vivir una vida de adoración. Las quiero tocar rápidamente. Pero cinco cosas o revelaciones, convicciones personales a las que debe llegar una persona para tener una vida 
de adorador La primera Sin Él No soy nada En Génesis 3, 19 El Señor le dice una frase A Adán y Eva Que, que me impacta Y me impacta porque fue la frase Que, que escuché yo al día que me convertí yo les he contado en, en tiempos anteriores No era porque alguien oró por mí o estaba en la iglesia o en un llamado Tuve una visitación sobrenatural del Señor Y me dijo esto textualmente me dijo pues polvo eres y polvo te convertirás Sin mí no eres nada Fue lo que escuché en la, en la visión o en la experiencia que tuve Me impactó profundamente porque yo hasta ese momento me creía muy bonito, muy chévere, muy bacano Sí o no, el, el tumbalocas dicen por ahí Todos mis amigos decían Ah oh, Denis Las chicas decían Denis Era un duro, un berraco Y cuando el Señor te confronta y te dice Polvo eres, polvo te convertirás Tú no eres nada sin mí Me lo dijo en inglés Me dijo You're all that I've made you to be Without me you're nothing but dust En otras palabras tú eres Lo que yo te he permitido ser Y sin mí no eres más que polvo Fue lo que Después yo, yo nunca había leído esto y después que escuché eso Yo tomé una Biblia y empecé a leer Y luego estas frases y me impactó Y yo, wow Y me puse a pensar ¿Quién sería sin Dios? No existiría No podría hacer nada Hasta no sé el caminar El pensar, yo a veces digo no soy muy listo Soy de mente rápida, no la tendría Si no me la hubiera dado Estos looks no los tendría no, Pero ¿Quién somos sin él? Nada si Dios en este momento simplemente decidiera que no va más Aquí caigo Eso es una convicción que uno tiene que llegar Y es una buena convicción a la que debemos llegar Sin Él no soy nada o sea, Yo soy gracias a Él Y eso te lleva a entender que todo se lo debes a Él Que hasta el despertar, el poder respirar, el abrir tus ojos te dice que es que Dios que me provee Si yo no voy, si yo no trabajo Y si un día no te puedes parar de la cama Si un día te falta el aire Y no puedes respirar como cuando te dio COVID ¿Qué puedes hacer tú? Nada Entonces sin Él no soy nada Dice la nueva Génesis 3 dice con el sur de tu frente Obtendrás el alimento para comer Hasta que vuelvas a la tierra De la que fuiste formado Pues fuiste hecho del polvo Y al polvo volverás Entonces en sí somos polvo Somos tierra Sin Él no somos nada Es una buena convicción a la que debes llegar Usted no ha visto por ejemplo gente cuando ora Cuando adora el Señor Te necesito, no soy nada sin ti No son letras románticas Como la que usted le dice a una chica para convencerla Sin ti no puedo vivir pura paz Usted sí puede vivir sin ella pero No quiere que es otra cosa Pero en este caso sin Dios no Es una convicción real Decirle Señor te necesito sin ti no soy nada Segunda revelación o segunda convicción Nada puedo hacer sin ti Juan 15 5 Jesús dijo separados de mí Nada podéis hacer Entonces de nuevo Sin él no soy nada, dos sin él no puedo hacer nada Que de nuevo hay gente que Se cree muy fuerte y si te quita la fuerza Si te quita la salud Si te quitara el aire ¿Qué puedes hacer sin él y además Jesús en el contexto que está hablando No solamente está hablando de, de hacer cosas 
Sino está hablando de, de cosas que valgan la pena O de cosas significativas, de cosas valiosas o importantes Sin Dios no puedes hacerlas Lo cual me lleva a mi punto número tres Que es sin Él no vale la pena Esa es otra revelación a la que debes llegar Sin Él no vale la pena ¿Por qué no puedo hacer nada bueno? Te quiero leer 1 Corintios 3.13 Dice el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho Y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor Te pongo un ejemplo Más que usted tiene muchas joyas ¿Sí o no? ¿Quién tiene joyas? Algo tiene, ¿sí o no? Alguna vaina, eso espero Y un día usted, no sé, necesita un dinero Y uno va confiado y dice pues yo tengo oro, tengo plata, platino yo voy a ir a empeñar todo esto Voy a ver que me lo compren ¿sí o no? Que me lo pesen y, y a ver cuánto me dan Ahí tengo un buen billete Entonces usted llega Y usted lo pone en la pesa Tres kilos ¡Ja! Hay platica Pero ahora vamos a probar La pureza de acá Fantasía 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 Pura paja Usted tiene tres kilos de lata Y usted pensando que tenía oro Que tenía plata Que tenía platino No llegó Usted llega a la, a la casa haciendo el empeño Y sale No señor revise ¿No será que tiene mala su máquina? Saldría chantado con el rabo entre las piernas Así será el día del juicio para muchos Dice la escritura muchos vendrán y dirán Señor, Señor en tu nombre Hicimos, deshicimos, echamos, sanamos Y ninguna de esas obras va a valer Dice la escritura y aquí nos está diciendo Que las obras serán pasadas por el fuego Así como el oro es pasado por el fuego Y todo lo que no sea puro O lo que no se haya hecho Con un corazón genuino, sincero A la manera de Dios Será quemado en otras palabras no va a haber valor en ello Y en esa pesa con la cual te van a medir Solo quedará las cosas puras Que Dios colocó en ti para hacer Que eran parte del plan de Dios para con tu vida Y las que valieran la pena Todas las demás se quemarán y no tendrán ningún peso Entonces uno se sorprenderá cuando sea juzgado Y dirá es que yo hice toda mi vida, hice tantas cosas Y cuando le vea las obras que le quedaron ahí no quedó nada Será como el que va a esa casa a vender los, sus joyas Y se da cuenta que no tenía lo que pensaba Entonces eso también es una revelación a la que tenemos que llegar Sin él no hay nada bueno que podamos hacer Usted puede hacer muchas cosas Pero el día que lo juzguen todo lo que no vino de Dios Y no fue Dios haciendo a través de tu vida No tendrá peso alguno Habrá sido una obra en vano Inclusive él llama a nuestras buenas obras En el libro de Isaías dice que son como trapos de inmundicia Entonces mucha gente se enorgullece No es que yo di, yo hice, yo ayudé Y la pregunta es cómo Dios vio tu obra Era conforme a su plan Era con un corazón puro Lo hiciste como él pide hacerlo Mire que en algún momento hubo un hombre llamado Saúl Él era rey de Israel, primer rey de Israel y él presenta un sacrificio a Dios Él va y lo hace Y uno diría qué tremendo rey Sacrificó delante del Señor Y el Señor por eso Lo rechazó como rey Y es que yo no quería 
no es lo que hagas es como lo hiciste y tú desobedeciste Yo te dije que no lo iba a hacer tú, lo iba a hacer el profeta Tú tenías que haber esperado a que él lo hiciera y no lo hiciste Te rechazo como rey Me imagino Saúl, ah, Señor aquí te entregué tremendo sacrificio Él dice pues no me gusta Fuerte no Porque hay tantas cosas que uno cree que hace que agradan a Dios Y Dios no las ve con agrado porque no se hacen como él dice Me explico No se hacen como Él dice Entonces primero Sin Él no soy nada Dos, sin Él nada puedo hacer Tres Sin Él no puedo hacer nada bueno O nada que valga la pena Todos seremos pesados y medidos En el, en el juicio final Y lo único que te contará A tu favor Serán las cosas que Él te llamó a hacer Con el corazón correcto a la manera que te pidió hacerlas Entonces yo no sé qué él quiere de mí No sé cómo hacerlo No sé cuál es la manera Entonces hasta hacer algo bueno Tengo que ir a él y decirle Señor ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Esto te agrada? ¿Esto es así? Y sin esa instrucción En vano sería hacerlo ¿Sí me explico? Cuarta conclusión sus pensamientos y sus planes son mejores que los míos Otra cosa que debo llegar a concluir Isaías 55, 8 al 11 dice Mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos Dice el Señor Mis caminos están muy por encima de lo que pudiesen imaginarse Pues así como los cielos son más altos que la tierra Así son más altos mis caminos que sus pensamientos O oh, perdón, mis caminos que, su, sí, que su, Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos En otras palabras Esto es una buena conclusión para llegar Porque yo yo tengo muchas ideas Seguramente aquí a alguien se le ocurren buenas ideas Usted ha tenido una buena idea Que lo ha metido en un problema ¿Quién? Solo yo Yo cada ratico Yo he tenido tremendas ideas Y he perdido un poco de plata He tenido unas ideas Que casi que he terminado haciendo vainas que no son Mis ideas No son tan buenas Me he dado cuenta y aun cuando tengo una buena idea la llevo a él y digo Señor tus pensamientos son más grandes que los Si esto no es conforme a tu plan, si esto no te agrada, si esto me aleja de tu voluntad No me permitas hacerlo, no me permitas entrar en eso, no me permitas dar un paso Ciérrame las puertas, alguna vez usted ha orado así, un verdadero adorador ora de esa manera Paso anterior yo hoy le digo Señor Quiero hacer esto pero Solo si te agrada Y es más cuando me pide hacer algo Le digo aunque quiero obedecerte Dime cómo hacerlo Porque no lo quiero hacer a mi manera y estropearlo No quiero hacerlo para que me traiga Gloria a mí, quiero que te traiga gloria a ti Cómo lo hago, qué hago Qué digo Cierto, esa necesidad de él En este caso le digo Señor Qué piensas tú, cómo la ves Inclusive hasta cuando leo la escritura A veces te, siento que tengo una revelación O sabiduría Digo ah esto es lo que Dios quiere Y hasta eso dice la escritura Que probemos los espíritus En otras palabras voy a él y digo Señor Creo entender que eso es lo que tú me estás diciendo Pero temo equivocarme Confírmame Revélame, trae convicción Dame discernimiento Para no ser engañado Porque a veces uno también cae en el error Que dice es que Dios me dijo es que el Señor me mostró Y no es 
A mí en la iglesia en, en Toronto muchas veces vinieron chicas y me dijeron Es que Dios me mostró que tú eres mi esposo Y le dije bueno yo voy a orar Que me muestre a mí también Y después venía mira a mí no me mostró qué pena Pero hasta en eso Ahí te dice Dios me mostró que hay que hacer esto Dios me dijo que te dijera Dios no sé qué Seguro Ore Yo cuando oraba por Estefanía en este caso Yo le decía al Señor Le decía Señor creo O no creo pero Entendí y siento Que tú me has mostrado que ella es mi esposa Y si ella es pues Yo decido amarla y voy a estar con ella Pero si no es muéstramelo también Y aunque la amo y quiero estar con ella Yo la dejo Y me aparto porque lo que menos quisiera es unir mi vida a alguien que no está en tu voluntad para mí que, que me va a alejar de tu propósito para mi vida ¿Sí me explico? Entonces hasta en eso Uno generalmente va y le dice a Dios todo lo que quiere Y yo le digo algo Uno ni sabe lo que quiere Uno va a un restaurante y dice Quiero tal cosa Y se lo come y dice Ah, hubiera pedido otra vaina Va y uno y compra ropa y meses después la ve en el closet y no la, la usó el primer día y no la volvió a mirar. Uno cree saber lo que quiere, pero Dios no sabe solo lo que quieres, Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que te conviene, Dios sabe lo que es bueno para ti, Dios sabe lo que te acerca a su plan y a su propósito. Entonces, aun cuando yo pido, debo pedir es conforme a su voluntad. Señor, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Revélame tus pensamientos. Cinco. Lo único que tiene sentido en la vida es vivir para Él Romanos 11.36 Dice pues todas las cosas provienen de Él ¿De dónde vienen? De Él Existen por su poder o por Él Y son para su gloria o son para Él O sea vienen de Él, se sustentan por Él Y son para Él Y al sea toda la gloria por siempre, amén Todas las cosas me incluye a mí ¿Usted hace parte de, las, de todo o no? Es que no, yo no Yo soy ajeno a eso no. Eso lo incluye a usted Entonces mi vida Viene de Él ¿Quién la sustenta? Él ¿Y para qué existe? Para Él Se puede llegar a hacer muchas cosas en su vida Y llegar al final de su vida Y darse cuenta que nada de lo que hizo Tuvo sentido Dice inclusive la escritura Nuestro Señor Jesús hablando Dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo Y perder su alma De qué te serviría alcanzar todos tus sueños Vivir todas tus fantasías Tener lo máximo Es más el Rey Salomón escribió acerca de esto En el libro de Eclesiastés. Ha sido uno de los hombres más ricos Que ha existido Dice que él probó todos los manjares Todas las cosas excéntricas Todas las cosas O sea lo, lo más loco él lo tuvo Mire tanto, tanto, tanto se quiso dar gusto Que tenía mil mujeres Sí o no, eso es harto Mil A mí me ha quedado duro con una Van conmigo Todas las riquezas Dice que probó todos los manjares Todas las comidas, que fue a todos los sitios Que hizo todo lo que se le dio la gana Y él dice vanidad de vanidades todo en esta vida es vanidad Nada vale la pena Nada tiene sentido Se lo dice el hombre que Que ha probado de todo 
Y uno es, ah, cuando pueda, cuando vaya, cuando compre, cuando tenga, cuando deje de joder, hermano. No es eso. Nada fuera de él vale la pena. Y usted se da cuenta al final de sus días que las únicas cosas que van a haber tenido sentido son las cosas que él colocó en usted a hacer. Que van a ser las cosas que más orgullo te van a traer. Que van a ser las cosas por las que será recordado. No solamente en la tierra, pero en el cielo, que es aún más importante. Porque allí también se escribe un libro. Dice la escritura que hay una nube de testigos. Y mire, ¿sabía que en el cielo hay héroes? En el cielo hay gente que dicen, ¿usted ha visto que en las ciudades hay estatuas? Dicen, este conquistó, este libertó, este hizo. No creo que le vayan a hacer estatua en el cielo, lo dudo, pero... Pero dice la escritura que serás famoso en el cielo y temido en el infierno. Mire que Pablo, una vez unos demonios, eh, eh, oh, no, bueno más bien, había una gente tratando de echar fuera a unos demonios. Y llegaron los demonios y cascaron a, a los dos manes que estaban haciendo la liberación. Y le dijeron a Pablo y así los conocemos, pero usted quién es, usted no tiene ni idea. Qué tremendo. Porque usted hace cosas que de pronto le dan importancia en la tierra Pero quiero decirle La misma gente que lo corona como rey A la otra semana lo pueden crucificar Le pasó a Jesús Y la misma gente que te aplaude Al otro día se pueden tornar en tu contra Y así como puede ser un héroe un día Al otro día el mundo te hace un villano Entonces de qué importa la gloria de los hombres Prefiero la gloria de Dios Y cuando hago las cosas que son importantes delante de Dios Dice la escritura Seré famoso en el cielo Temido en el infierno eso Porque eso es eterno ¿A qué voy? Lo único que tiene sentido en la vida Son las cosas que él coloca hacer Todo lo demás No le miento Se pasa rico Yo me divertí haciendo vainas del mundo Y la pasé bueno Pero si pudiera volver el tiempo Y vivir mi vida diferente Lo haría Si pudiera aprovechar mi tiempo mejor Los recursos lo haría si pudiera impactar más vidas, salvar más gente, tal. lo hubiera hecho. ¿Se ha visto una película que se llama La lista de Schindler? Se trata de un hombre judío que tenía una fábrica. En el tiempo del holocausto estaban asesinando a muchos judíos. Y el hombre, había una excepción a la regla para que no fueran los campos de concentración y es que podían trabajar en, perdón, él no era judío, era alemán. Eh, y ellos podían trabajar en fábricas. Y si trabajar en fábricas era el equivalente a, a estar en un campo de concentración. Entonces el hombre empieza a contratar judíos. Porque él los quería salvar Contrató a muchos Pero no contrató, él pudo haber contratado más Pero también él se hizo rico durante ese tiempo Que prácticamente eran esclavos y, y, es. y él invirtió gran parte de su dinero O sea, primero hizo dinero Después empezó a invertir ese dinero En, en, en tratar de salvar la vida a estas personas Pero hacia el final de la película Él dice, pude haber salvado a muchos más Y aunque el hombre termina con dinero Y salvó a mucha gente Él dice, yo hubiera dado todo el dinero que tengo todos los recursos, todo lo demás Por haber salvado a más En realidad nada vale más la pena Que hacer las cosas que Dios coloca En nuestro camino para hacer Son las cosas que realmente van a valer la pena Va a valer la pena Entonces esas cinco conclusiones Las produce el Espíritu Santo en nosotros Y se las quiero eh, repetir rápidamente Pero sin Él no soy nada Sin Él nada puedo hacer Sin Él nada vale la pena O no puedo hacer nada bueno Sus pensamientos y sus planes Son mejores que los míos y lo único que tiene sentido en la vida es vivir para Él. A medida que tú te acercas a Él, que tú oras, que tú le buscas, empiezas a 
a concluir estas cosas Y cuando llegas a un punto en donde esa es tu realidad Donde esa es tu revelación, donde esa es tu conclusión Es mucho más fácil adorar Porque por ejemplo hablamos que adorar es una vida que le honre ¿Cierto? Para muchos eso es una camisa de fuerza Imagínese que usted conoce a una persona Yo le presento, mire fulano, fulana Tiene que serle fiel hasta que la muerte lo separe Uy qué pereza ¿Por qué? Porque no la amo ¿Sí o no? Ah pero usted cómo me va a obligar si esa vieja ni me gusta Pues difícil Pero cuando tú amas a alguien La gente que se casa generalmente en su, en su máximo apogeo En el punto máximo de su enamoramiento Y cuando la ven y le están diciendo Prometo serte fiel Están ahí llorando Hasta que la muerte los separe Y le pone unas palabras Más que después se le olvida toda esa carreta que habló pero, pero en el momento que la gente lo está hablando Generalmente lloran, se quebrantan Están tocados ¿Por qué? Porque lo están diciendo de todo corazón ¿Sí o no? Porque tuvieron la oportunidad de enamorarse Enamórese de Dios Acérquese a Él, construya una relación con Él Va a ver que cuando usted dice esas cosas Ya no las dice porque es la letra de una canción Las va a decir porque realmente es su deseo Porque cuando usted le cante algo Usted diga Señor te amo, te necesito Señor quiero hacer tu voluntad Es porque realmente hay una convicción en su ser Que eso es lo que quiere Entonces eso es adorar Ahora ¿Cómo se hace? Rápidamente Algunas Maneras de hacerlo En la Biblia hay diferentes palabras Así como le hablé de la alabanza Para la adoración hay otras palabras Que significan adoración Una de ellas es shakar Y significa postrarse Entonces cómo se adora ya De manera práctica Postrarse Es postrarse De rodillas Arrodillarse O arrodillarse Y reclinar todo el cuerpo O el, o el rostro en tierra es una de las maneras de hacerlo Entonces cuando yo le digo te necesito te ne No soy sin ti, no soy nada No solamente debo sentirlo No solamente debo decirlo Debo manifestarlo Con mi cuerpo Como si alguien llega y le apunta una pistola a usted ¿Qué le dice? Me rindo ¿Sí o no? La gente alza las manos ¿Por qué? Está manifestando con su cuerpo lo que piensa Y lo que está diciendo No yo me rindo ¿Sí o no? Entonces lo que estoy diciendo o lo, Más bien lo que siento Lo digo Y lo acompaño con mi cuerpo En este caso ¿Cómo adoro? Me postro Es una manera de adorar Por eso por ejemplo usted ve que a veces cuando se ora Y digamos en la iglesia católica Para los que fuimos católicos Había hasta una buena costumbre Para ciertas oraciones se volteaba uno Y se arrodillaba la gente lo hace, que religioso, no así se adora Está bien, arrodíllese Delante del Señor, es más colóquese Rostro en tierra y acuéstese delante del Señor Es una señal de humillarse Decirle Señor Sin ti no soy nada, te necesito No soy capaz sin ti Bien Hay otra que significa Que es Abad Y significa servir Entonces como adoro Sirviendo en español eh, o por lo menos en mi país En Colombia hay la gente Mayor acostumbran a decir algo Su merced ¿Sí lo has escuchado? ¿Qué hubo su merced? ¿Cómo está su merced? Eh, ya se usa mal la palabra eh, El origen de esa palabra Era cuando de la época De la conquista los españoles Ellos tenían una frase que era a vuestra merced ¿Listo? Que significa lo que dice el mexicano Mande Estoy a su 
disposición Estoy a su servicio En otras palabras Dime y yo hago Es lo que significa Entonces a la autoridad Uno la saludaba a vuestra merced O el mexicano Mande No es un dicho coloquial Es una actitud correcta hacia una autoridad Es una actitud correcta De los hijos hacia los padres Si mi papá me decía Denis, yo le digo, ¿qué? Decía, Señor. Me decía, se demora más, pero se expone menos, me decía. Con respeto. Cuando hay alguien mayor que uno, tanto en edad como en autoridad, es con respeto. Y, no so, y, y una manera de ser humilde es ponernos a disposición de esa persona. En este caso, ¿cómo más no delante de Dios? Entonces, generalmente cuando oramos, vamos a decirle al Señor todo lo que queremos que Él haga. Eso es la paternidad moderna El hijo le dice al papá todo lo que quiere La paternidad real es el papá El que le dice al hijo lo que espera Entonces en este caso Cuando usted se acerca a Dios Mande a vuestra merced Mire que una vez el Señor Estaba llamando a Samuel Y Samuel no sabía oír a Dios Nunca había hablado con él Y va donde Elí que era el sacerdote En ese tiempo y Elí le dice Mira es el Señor el que te está llamando y cuando te vuelva a llamar vas a decirle las siguientes palabras Habla mi Señor que, ti, que tu siervo escucha ¿Cierto? Entonces el Señor vuelve y lo llama y le dice Habla mi Señor, tu siervo te escucha Y el Señor le dijo sí, Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto Y tú vas a ir a hablar esto Esa es una postura correcta ¿Quién recibe eso? Un adorador Andy dice es que no escucho al Señor ah, no tiene su corazón de adorador El que tiene esa postura en su corazón Cuando se acerca al Señor lo hace Para servir Recuerda que somos de Él Por Él Y para Él Yo siempre que voy a orar le digo Señor ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que entregue? Y sé y estoy convencido Que siempre me va a pedir algo Porque yo existo para Él Mire un sirviente dentro de un palacio Disfruta de los beneficios Muchas veces come de los manjares De la mesa del rey Vive muchas veces en el palacio Goza de la misma protección que tiene un rey Con la misma temperatura que está. O sea disfruta de los beneficios Pero nunca se le puede olvidar Que está ahí para servirle a ese rey Y el día que eso se le olvide No es digno de estar ante la presencia de ese rey ¿Sí me explico pues nosotros disfrutamos muchos de los beneficios y de las cosas que Dios mismo está haciendo Pero nunca se nos olvide delante de quien estamos, estamos para servirle Otra manera de adorar eh, está en el, el Nuevo Testamento, proscuneo Que significa besar o lamer Sabe como un perrito que cuando usted se lama, lo lame y le hace Le está diciendo que usted es el alfa, que usted es es una manera de orar Ahora cómo lamer a Dios no sé aún Pero eh, pero por ejemplo Hay canciones como Beso tus pies y cosas así De pronto no lo puedo besar De pronto no lo puedo lamer Pero sí le dejo saber Señor Quisiera besarte, quisiera abrazarte Y por eso las canciones de adoración Muchas veces dicen cosas así Quiero abrazarte, quiero contemplarte Quiero besarte Aunque de pronto no lo puedo Le mando un beso, no sé pero es una manera de adorar es, es dar expresiones de amor Y de afecto, de cariño Hacia Él, eso también es adorar 
Entonces rendirme es estar en una postura de servicio en todo el tiempo Es manifestar mi afecto, mi cariño, mi amor hacia Él ¿Cómo se hace? Uno, lo siento, ¿recuerdan? Dos, lo digo Y tres, hago algo Madre, está diciendo la susa, la amo Realmente mi amor, te amo, le da un beso en la mano, la acaricia a su cabeza, le da un abrazo, ¿sí o no? La amo nada más. No es romántico, especial. Dios le gusta lo mismo, que lo adoremos de esa forma, ¿se entiende? Otra, Sebomai, eh, que significa reverencia. Reverencia. ¿Sabe? Cuando uno ama a alguien... Lo respeta Uno es reverente ¿Sí o no? Entonces ¿Cómo podemos mostrar reverencia a Dios? En este caso es mostrarle respeto cuando, alguien, cuando algo es importante para ti Por ejemplo, no sé Los que estudiamos en Latinoamérica Cuando entraba otro maestro a la clase Uno se ponía de pie ¿Sí o no? Y saludaban todos Buenos días mi... Eso es reverencia Hoy en día la gente no es reverente Por ejemplo, mi papá me enseñó Cuando pasa una mujer por la puerta Sosténle y abre la puerta Y yo le abro la puerta no solo a la señora A los señores también Veo a alguien mayor que yo Sobre todo a alguien de edad Trato de ayudarle, de cargarle las bolsas ¿Cómo te ayudo? Reverencia La Biblia dice que hay que honrar las canas, por ejemplo ¿Cierto? Eso es respeto Y si lo hacemos con la gente Hay gente que se las tinturó Entonces por eso no estoy pendiente Pero... No me... pero esa reverencia hay que mostrársela al Señor también Entonces yo, inclusive la gente a veces ora y yo he visto Parcero, no es tu parcero, es tu Rey, es tu amo, es tu Señor Chuchito, no, respete, ¿En serio Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin Él es mi dueño, el dueño de mi vida Inclusive hubo una gente que tenía temor Y Jesús le dijo no le teman a la gente Témale al Señor que tiene el poder de enviar su alma al infierno A ese sí téngale miedo Entonces aunque es un padre amoroso También es fuego consumidor y hay que hacer Y a veces no tenemos temor de Dios La gente dice ah yo peco pero Igual yo sé que Dios me perdona Eso no es reverente Uno cuando tiene reverencia Tiene miedo a fallar Miedo a decepcionar Cierto hay un una honra en uno hacia esa persona Entonces cómo se adora Viviendo una vida reverente Y en este caso Siendo reverente a las cosas de Dios Si se va a orar, sea reverente Pare lo que está haciendo un segundo Le tiempo, así sea solo para escuchar Si se está adorando al Señor Yo no estoy en el celular, no estoy hablando bobadas No estoy chismeando con mi vecino Adoro Porque es el tiempo para eso, cierto eh, se está, no sé, cantando O inclusive, no sé, en un tiempo de administración De predica, estoy atento, estoy apuntando Le estoy dando gracias por su palabra No estoy, a qué horas salgo, a qué horas me cierra El restaurante, voy tal, porque en eso no hay Reverencia No está sentado escuchando la palabra Para adentro, para afuera, para el baño, para aquí Eso no es reverente tampoco Yo no me puedo parar Y aquí irme al baño, no, espéreme un momentico Que tengo que ir al baño, ya vengo, usted diría Que falta de respeto de pastor, no es serio pero nosotros no somos reverentes en el momento de escuchar la palabra, de adorar, de alabar, de orar. Todo eso es reverencia y es una manera de adorar. Cuando usted considera que algo o alguien es de suma importancia, uno está ahí. ¿Sí o no? 
El llegar temprano por ejemplo El llegar a tiempo Es reverente también Cuando usted llega tarde a una cita Usted está diciendo que a esa persona no le importa O que la cita no era importante Si usted tiene una cita con el primer ministro Un presidente Usted está por ahí media horita temprano ¿sí o no? Venga y qué hay que hacer Y cómo se saluda al hombre Y cómo, se, cómo me siento ¿cierto? Cuál es el protocolo Cómo hay que ir vestido yo no soy muy piqui ni religioso no, te, no le digo tiene que venir de corbata y todo esto Pero bañese ¿sí? Reverencia Otra Terapeu Que es dos cosas Uno es esperar Y otra es ministrar O ayudar Sanar Entonces en otras palabras eh, uno al buscar a Dios También debe aprender a ser paciente Hay gente por ejemplo Ora Señor ¿qué hago Y uh, sale como gallina sin cabeza a resolver Eso no es adorar Porque no es confiar No es esperar Usted ha visto que por ejemplo Gente mayor y la gente sabia A veces habla menos Y habla más despacio Entonces usted le hace una pregunta Y, y responde en dos o tres palabras Responden más lento Más pausado pero Imagínense, yo, yo he visto eso, inclusive yo he caído en este error. Pregunto algo, como la respuesta demora, sigo hablando y la otra persona se queda mirando y me dice, ¿me va a escuchar o no? Y no, qué pena. ¿Sí o no? También es reverencia y es una manera de orar. Entonces cuando usted va y ora y busca al Señor, no hable como un pájaro sin que sin una gallina, no se queda Escuchar, pausar, en silencio. Inclusive la Biblia habla de los ancianos por ejemplo De la sabiduría en los ancianos En, en la multitud de consejos Son formas en, la, en las que eh, el Señor nos habla Y guardar ese silencio entonces es importante Y por el otro lado es ministrar En otras palabras una persona que adora Ayuda al prójimo Sirve a los demás Una de las mejores maneras de adorar a Dios Es dar de lo que Él nos ha dado por gracia eh, O de lo que recibimos por gracia Darlo por gracia que si yo estoy en la capacidad de hacer algo por alguien Hacerlo Dice la escritura todo lo que hagas hazlo como para Dios Él te recompensará Jesús dijo porque me viste con hambre Me viste de comer Me viste con sed, me viste de beber Me viste desnudo, me vestiste, me viste enfermo Me visitaste Eso es una manera de adorar a Dios ¿Cierto? Y la última que le quiero Enseñar Es dar una manera de adorar es dar Cuando uno va a visitar a alguien importante O una cita que es valiosa para uno Generalmente uno lleva un presente Por ejemplo no sabía si es parte del protocolo real Por ejemplo cuando uno va a tener una cita con la reina bueno, En este caso ya murió Pero uno si va a ver con alguien de la realeza Uno tiene que llevar un regalo Y no puede ser cualquier regalo Si uno va a llegar la reina de Inglaterra Y con paren el dolarama O no visitar a sus padres por ejemplo En los casos de los que somos extranjeros Y, y volvemos a, a nuestra tierra Vamos a visitar a los padres y los abuelos Generalmente uno lleva un regalo, ¿sí o no? No sea chichipa, no le vaya a comprar el goodwill En eso no hay honra Uno trata de llevarlo mejor Porque es honra, ¿sí o no? Es una manera de adorar Y a Dios Se le honra, se le adora El Rey David un día el Señor le dijo que fuera y lo adorara Entonces el hombre va a hacer el, el, la adoración que el Señor le había pedido Y se apareció otro hombre y le dijo Rey yo quiero adorar a Dios contigo Le dijo sabes qué? yo te pongo la tierra 
Yo te doy los animales para el sacrificio Yo te pongo todo Porque yo quiero ser parte de esa oración a Dios Y el rey le dice Gracias pero yo no le puedo presentar al Señor Una adoración y un sacrificio Que a mí no me cueste nada Tremendo Mira que David era un hombre conforme al corazón de Dios No podemos darle al Señor algo que no nos cueste Es más Algo que no nos duela Si lo que usted está dando no le duele No es adoración Es lo que le sobra Sabe mis papás Mi papá casi nunca pide nada Él no es antojado, yo tampoco Entonces él casi nunca no lo escucha decir Que quiere algo, pero por ahí una vez Cada dos años él dice Ve qué chévere tal cosa Apuntamos y empezamos a llamarnos con mis hermanos Y decimos papá va a cumplir años O viene el día del padre Ahora generalmente cuando sí se antoja de algo No es algo barato Mil, dos mil, tres mil ¿Ah? Lo último fue el iPad Pro No sé qué, con si se más y el Pero casi no pide nada Y siempre queremos honrarlo Entonces cuando nos damos cuenta que quiere algo Nos llamamos entre hermanos Y decimos bueno cómo hacemos Bueno yo pongo 500, yo pongo mil yo pongo... Generalmente nos cuesta, no es que me sobre el dinero Pero hacemos el sacrificio De darle Lo mejor Y lo que Él quiere, ¿sabe por qué? Porque lo amamos, porque estamos Agradecidos, porque lo honramos Porque creemos que se merece Lo mejor Lo hacemos, ¿me explico? Y eso es un papá ¿Qué tal Dios? Entonces a veces Le llamo a Dios lo que nos sobra Lo que ya no nos sirve lo que ya no queríamos en la casa O si nos sobra dinero Eso no, así no se adora Realmente cuando Tú sabes, estás adorando porque te duele Te cuesta Es un sacrificio De adoración, un sacrificio Si sí, o no, el Señor continuamente pedía sacrificios Sacrificar es algo que le duela a uno Si no, no es sacrificio uno a veces dice, por ejemplo, cuando algo no le alcanza, pero quiere, voy a hacer el sacrificio, ¿sí o no? En otras palabras, me va a pegar la pela. Voy a hacer hasta lo imposible, voy a trabajar más, me voy a esforzar más, voy a quedarme sin algo para el sacrificio. Y la manera de orar a Dios en cuanto a dar es sacrificar. Es más, la escritura va tan allá que dice, no te presentes ante el altar o no vengas al templo con manos vacías. En otras palabras dice la escritura que cada vez que vayas a buscar a Dios Sobre todo en su casa, en el templo o en el altar Que le lleves un presente, que le lleves algo Es como cuando uno va de visita, ¿sí o no A mí se me olvida pero mi esposa cada rato me dice Compremos así sea un postre Lleve así sea un pancito, ¿sí o no? No, no podemos llegar allá sin nada Mala educación llegar con las malas vacías Delante de Dios también Siempre que vamos al Señor Adórelo trayéndole algo ¿Cuándo? Entonces ya hablamos ¿Qué es adorar? El corazón para adorar El cómo adorar Ahora ¿Cuándo adorar? ¿Cuándo hacerlo? A Dios se ve que esa adoración de ir y buscarlo de esta manera Es para pedir ayuda Momento de crisis por ejemplo En momento de dificultad cuando hay Una situación abrumante Cuando la, la vida estaba en peligro Por ejemplo 
en el Antiguo Testamento Ellos iban y adoraban Iban a buscar la presencia de Dios De una manera especial ¿A qué me refiero? Porque esto no es una oración como Señor buenos días ¿sí o, no? o la oración común Esto es una, como un momento de, de adoración diferente Ir y levantar un altar Entonces cuando había un momento crítico en la vida Los patriarcas iban y levantaban un altar Presentaban ofrendas Hacían sacrificios Se apartaban o se iban de viaje o se iban a un monte a Apartarse un tiempo de oración para buscar a Dios ¿Cierto? Nosotros podemos hacer lo mismo Cuando hay un momento crucial en nuestra vida Apártese, separe unos días de ayuno Váyase a otro lugar Separe una habitación o en un camping No sé, a qué vino imagino por allá en una montaña Pero se aparta Se aleja de todo Presenta algo a Dios, se encuentra con Dios ¿Cierto? Es una manera de hacerlo Entonces cuando hay una necesidad Una situación para pedir ayuda ¿Cuándo más? Cuando voy al templo o al altar Entonces en este caso Para ir a la iglesia Debería uno Llegar a adorar Le mencioné diferentes formas de adorar Pero en este caso podemos practicarlas todas Nos podemos postrar si no podemos decirle Señor qué quieres Aquí estoy, servir en su casa Es una manera, dando en su casa Y por eso se recogen ofrendas Semanalmente, no solo los diezmos Porque el diezmo no es adoración El diezmo es devolverle al socio la parte de él La ofrenda es la adoración Es decir, de mi parte Te quiero honrar a ti, te quiero dar más De lo que tú me pides Eso es sacrificio, ya estoy tomando De lo mío, entonces En la casa de Dios cuando más, cuando necesito dirección, cuando va a tomar una decisión crucial en mi vida y necesito estar seguro que estoy tomando la decisión correcta, ¿cierto? Es un buen tiempo para levantar un altar, para adorar de una manera significativa. También cuando tengo una victoria. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad cuando nacía un hijo, por ejemplo, le iban a consagrar al Señor. Uno no iba, venga, preséntenmelo, no. Uno iba y daba una ofrenda gigantesca. Uno iba y presentaba un sacrificio para entregarle ese hijo a Dios ¿Cierto? Que es una manera de orar Señor te adoro, te alabo, estoy agradecido contigo Y te presento al hijo Te lo consagro Para las bodas por ejemplo Una familia se iba a unir, eso era una celebración, era una victoria Se iba y se presentaba una ofrenda Se iba y se adoraba al Señor uh, cuando habían victorias por ejemplo en la escritura nos dice de Abraham que fue y peleó contra unos reyes cierto y tomó todo el botín ganó y se ganó el botín de batalla y fue a adorar ¿Cómo fue a adorar dice que fue donde Melquisedec y levantó un altar y dio, su, y dio diezmos en otras palabras, entregó parte de todo el botín que él había, que él había ganado cierto entonces cuando se adora también cuando hay victorias que hay gente que para pedir ayunan Señor un ayuno, oración, ofrenda, pido y Victoria, rumba, trago con los amigos Nos vamos de viaje y se les olvida ¿Sí o no? Entonces para las malas, en las buenas me olvidé No, cada vez que tenga una victoria en su vida Levante un altar, adore Haga, algo, haga una adoración conmemorativa, significativa Haga algo Sí, o no, le está mostrando a Dios Señor esta victoria no fue en mis fuerzas Esta victoria, este triunfo, este hijo, este logro, esta graduación, este matrimonio, esta empresa, este negocio esta, Este nuevo local, lo que sea, esta casa vino por ti 
te la consagramos a ti cierto y te ofrendamos a ti como agradecimiento y como manifestación de que es tuyo y lo último también debemos adorar en los tiempos que él estableció a qué me refiero en la biblia hay temporadas del año que Dios estableció para adorarlo Navidad no es una de ellas Pero hay fiestas que el Señor estableció La Pascua por ejemplo Es una de ellas Trompetas, tabernáculos Rosh Hashanah Son fiestas que el Señor estableció Y los cristianos son generalmente ni las conocen Le animo a que estudie las fiestas del Señor porque él hace y él dijo quiero que me adoren tal mes, tal día y lo hagan de tal manera Y otra cosa que dice la escritura y estas cosas serán perpetuas de generación en generación Y la harán ustedes sus descendientes, los forasteros, los de otras naciones que vengan a vivir en medio nuestro Todo el mundo Pero nosotros celebramos cosas que Dios no celebra y no celebramos las que él nos pide celebrar Él dice vengan y me adoran de esta manera ¿Listo? Entonces en ese caso esto, le animo, lo tocaremos en otro tema, otro día, pero estudia las fiestas del Señor que Él estableció y que son perpetuas. Y mire cómo las puede aplicar de una manera práctica, porque por ejemplo tabernáculos, pues no puede hacer una carpa porque generalmente cae en un mes frío, no hace una carpa en el backyard a dormir a menos 20, se muere. Eh, pero de pronto lo puede hacer dentro de su casa, en su sala, ¿cierto? Armar una carpita y mostrarle a sus hijos y dormir allí con ellos para decirles así vivieron, así vivió el pueblo de Israel en el desierto mucho tiempo. Hay maneras de ponerlas en práctica y todas tienen un propósito y una razón de ser. Pero eso también es una manera de adorar porque adorar al fin y al cabo es obedecer, ¿sí o no? Hay pocas veces, por ejemplo, en nuestra vida que mi papá nos ha dicho que ahora vivimos lejos. Mi hermano está lejos, él vivía en California antes, yo vivía por acá, mi otro hermano en Caledonia Pero pocas veces mi papá nos ha llamado y nos ha dicho Hijos voy a hacer este evento, tengo esta reunión o voy a cumplir 50 años y Para mí es muy importante que estén todos aquí ¿Sabe qué hemos hecho? Todos hemos ido Todos nos llamamos, bueno tiene lo de los pasajes, no, ya se lo compro, ya se lo mando ta. Papá nos llamó, nos convocó como familia a todos y ahí siempre hemos estado, cada vez que él nos ha dicho esto es importante, ahí vamos Dejamos el trabajo, dejamos la empresa, dejamos hasta la iglesia Gastamos lo que haya que gastar y hemos estado allí Porque papá ha dicho que es importante Imagínense con Dios, él dijo estas fechas no me las toque Estos momentos son importantes Para esto quiero que se reúnan conmigo y que dejen todo Eso también es adorar, bien entonces ya para ir cerrando con el tema de la adoración Empieza con el corazón Si uno por ejemplo está o hace una celebración y dice qué pereza yo debería estar trabajando Imagina estos días dejé de hacer billete por estar aquí bobeando Pues ahí está, no está adorando Si usted da y dice no es que me toca dar porque es que piden Y es que Dios dijo y si no me cae un trueno pero ah qué vaina Y me puede haber comprado unas gafas con eso la Biblia dice Dios ama pero al que da con alegría Dios ama al dador alegre Dar siempre sacrificio No crea que a veces que le he dado cosas a papá O a otros miembros de mi familia Digo hmm. Pero igual uno lo da con alegría Si usted ha comprado un buen regalo para alguien Usted se lo dio con alegría, ¿sí o no 
Yo me acuerdo cuando me iba a casar y estaba haciendo lo de los anillos y averiguaba anillos y yo, ay santo. Pero igual no fui a buscar el más barato, aunque me costó. ¿Por qué? Porque es mi esposa, quiero que tenga un buen anillo, me representa a mí. Ya me dice, ay qué bonito. Que no solamente fue caro, fue elaborado, fue diseñado, fue como a ella le gustaba. Y ahora ya me está pidiendo que lo cambie, bueno. Pero lo, lo que tú das te representa a ti. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nuestra adoración, de nuevo, en cómo servimos, en cómo vivimos, en cómo obedecemos, en nuestra reverencia y en cómo le damos a Dios, habla de nosotros, de realmente del amor, de, de nuestra entrega, de, de cuán convencidos estamos. Entonces, como les decía, adorar es algo que empieza en el interior y que se manifiesta en el exterior. Usted quiere sentir esas ganas de dar, quiere sentir esas ganas de amar, quiere sentir esas ganas de servir, esas ganas de, de obedecerle, esas ganas de, ser, de vivir en santidad. Porque hay gente que dice, no es que no pego porque si no me cae un rayo, pero no porque de verdad quiere ser santo o no porque de verdad quiere agradar a Dios. Quiere sentir la gana de todo eso, empieza buscándolo, empieza buscándolo. Porque para cerrar, como empecé. Es solamente en una relación de amor En la que tú empiezas A cambiar En, la, en las que el, el amor puede producir cosas en una persona Yo he visto gente que ha dejado las drogas por amor Que ha dejado el trago por amor Que ha dejado de ser mujeriego por amor Que ha dejado de su familia por amor Por ejemplo en mi caso La máxima prueba de que mi esposa me ama Es que no le gustaba el frío, no le gustaba Canadá Y ama muchísimo a sus papás y dejó la familia toda la vida por venirse con un man que apenas conocía. ¿Sí o no? Yo nunca le preguntaba, venga, ¿usted sí me ama? Yo estoy seguro que me ama, porque si no, no hubiera hecho eso. ¿Sí me está explicando? Entonces, en ese caso, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos lleva a vivir ese tipo de vida? La relación. Es imposible ser un adorador si no hay cercanía, si no hay relación, si no hay búsqueda. De pronto no sientes todo eso inicialmente Está bien, empieza a buscarlo Empieza a buscarlo, empieza a acercarte Empieza a orar, empieza a leer Empieza a estudiar, empieza a decirle Señor Te quiero conocer no te, Mira si no lo sientes no se lo diga La gente dice, Señor te amo, no puedo ir sin ti Lo sientes no, entonces no se lo digas Más bien dile Señor Por ejemplo yo me acuerdo cuando yo empecé a orar Le decía Señor aunque no lo siento enséñame a amarte Enséñame cuánto te necesito Permíteme darme cuenta Que tus planes son mejores que los míos Porque hasta el momento no lo creía Yo veía a todos los pastores más llevados que un, no, Quebrados más que un bulto de canela Y yo era bacaneado Y viajaba y salía y yo decía, Me costaba creer que lo que Dios tenía Para mí era mejor que lo que yo quería para mí mismo Pero con el tiempo lo fui aprendiendo ¿Sabe? La semana pasada le hablé a ese padre que llegó a Jesús Y le dijo Jesús crees Y él le dijo ayúdame en mi incredulidad de nada le hubiera servido al Señor decir Sí, sí creo, pero no haber creído ¿Por qué? No se hubiera sanado el pelado Que se hacía conforme a su fe No conforme a lo que él decía Entonces sí creo, no se sanó Jesús hubiera dicho, me mentiste ¿Y a cuántos de nosotros El Señor nos mira y tú estás ahí diciendo Cosas, orando y el Señor Tú sabes que no es así Feo, ¿no? ¿A usted le gustaría que alguien lo mirara Y te amo y dentro no te ame? 
quiero estar contigo y entro esté pensando en otra persona yo creo que a nadie le gustaría ¿no? entonces con el Señor pienso que es mucho más poderoso ser genuino y ser real que fingir en ese caso yo hoy le puedo decir Señor te amo más que mi vida en algún momento le decía enséñame a amarte hoy le puedo decir quiero agradarte en algún momento le decía Señor dame ganas de, de vivir bien de hacer las cosas correctas porque es que en mí, todo en mí quiere hacer lo malo hoy en día ya no pero cuando estaba bien mundano yo decía Señor quiero pecar pero sé que no debo pero ayúdame, ayúdame dame convicción de pecado le decía yo quiero cierto es que me gusta mucho pecar o sea, quiero sentir que está mal y literalmente un día yo no sé si de orarlo de ayunarlo que un día me desperté y dije ya no más no voy a hacer eso más no voy a hacer eso más no voy a pensar en y literal fue como que algo pero se lo pedí era genuino mi mamá me decía ay pero es que hay que vivir así no hay que pecar y esto está mal y yo le decía pero ya, yo no lo siento le decía ora por mí para que sea una convicción en mí que yo no puedo ser falso yo no puedo tratar de vivir una vida que no creo o que no siento pero lo oré se lo pedí porque hasta eso viene de él la convicción de pecado de dónde viene de él. y un día miré mi vida y dije ¡Oh! estoy mal y ni un deseo profundo de querer cambiar Nosotros a veces queremos ser el Espíritu Santo de la gente ¿sí o no Se va para el infierno Se va todo el mundo Eso no se hace, no haga esto Ore por ellos 